0: NRK
1: Jeg tror korttidsukommelsen min og konsentrasjonen har blitt dårligere Anne Etelen Hansen det? Tror du. Nå skal ikke jeg påbruke meg mye forskning på det der men Norges mestriukommelse Oddbjørn By mener i alle fall at inntoget av digitale hjelpemidler ser ut til å svekke både korttidsukommelsen og
2: konsentrasjonen din eller vår da
1: han mener at vi ofte ikke lenger en gang
2: prøver å huske. Hør nøye etter nå, for dette skal du prøve å huske i to minutter.
0: Eh, Tänk på et hus eh, som du kjenner godt. Du bare ser for det bilder og har stol på mig. I søpla ser du elv. I kjøleskapet ser du nybakt brød. I stolen til eldste i huset der ser du Michael Jackson. I kommoden ser du melange. Vi tar en bonus. Tenk på fjernsynet i huset. Der ser du skjei og grandi også.
2: Dette er Oddbjørn By som gjør et herdig forsøk på å lære meg en av sine mange husketekniker. Men det skal vi komme mer tilbake til. By er norgesmester i hukommelse og jobber med dette på full tid. Kognitiv forskning kan nemlig tyde på at korttidshukommelsen vår har blitt dårligere etter den digitale verden sitt inntog. By mener at det er mye mer man skal huske på nå i hverdagen enn før.
0: Passord, telefonnummer, kontonummer, PIN-koder.
2: Hukommelsesmesteren mener derfor at noen digitale hjelpemidler kan være sunt, men at det nå har bikket litt over i en negativ retning, ved at folk ikke lenger prøver å huske.
0: Når barn sitter på iPad eller telefonen veldig masse, så får de på en måte servert ferdige bilder, mens hvis en leser bøker og sånn, så skaper en bilder og danner bilder selv. Det svekker ikke nødvendigvis bare isolert seg til men forestillingsevnen og det med dagdrømmet. Før satt vi på bussen og kikket ut vinduet. Nå sitter han på bussen og kikker ned i en skjerm.
2: Thor Wallin Andreasen er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole. I frustrasjon over at elevene var mer opptatt av PC-mobiltelefon enn av å lære, Gjennomførte han et lite eksperiment for å vise at konseptet pen og papir ikke bør være dødt.
3: Nå sist så sa jeg til klassen at de som velger å være helt fri for mobiltelefoner kan regne med å få bedre karakterer. Ikke fordi at jeg er snillere, men fordi du vil konsentrere deg mye mer aktivt og engasjere hjernen på en positiv måte enn de som er mer digitale
2: at den unge generation klarer å multitaske, mener nemlig Valvin Andreasen at det er tull.
3: Altså det som skjer er at i stedet en lang konsentrasjon, så får du bare delt den opp i mange små sekvenser, ikke sant? Og da ser vi at faktisk hjernen blir sliten av å gå inn og ut av konsentrasjonen, altså gå ut av en tanke og gå in i noe annet, og så gå tilbake til den gamle tanken, gjør at hjernen blir unødvendig sliten, som ofte kan forklare at altså hvorfor ungdommen er trette, altså det at hjernen er trett av stimulering, og det går gå inn ut av oppgaven hele tiden, altså da.
2: Så tilbake til starten da. Husker du noen av tingene som ble ramset opp? Og husker jeg?
0: Ok, nu tester jeg deg, og folk som sitter hjemme kan prøve selv. I alle fall i søpla. Hva ser du der? Elv. Kjøleskapet. Brødboks. Favorittstolen til eldste person.
2: Michael Jackson. Kommoden. Åh, oh, det husker jeg.
0: <laughs> det var nok... med Melange. Ja. Og så hadde vi en bonus til slutt på fjernsynet.
2: Skje og granuose. Yes! Det jeg husker nå, uten å en gang vite det, var faktiskt navnet på noen av dem som sitter i regjering.
0: For å søple det er jo da miljø. Eh, miljøministeren heter Elvestuen. I kjøleskapet der, så forskingsministeren, hun heter ikke Nybakt Brød, men hun heter Nybø. Så har vi eldreminister, stol til Michael Jackson, så eldreministeren heter Mikaelsen. Kommoden det høres litt ut som kommunal. Så ko kommunalminister, hun heter ikke Melange, men hun heter Melan. Og til slutt, fjernsynet, kulturministeren. Og der hadde vi Schei og Grandiosa, så hun heter Schei Grande.
1: Grande. <laughs> ja, det sa altså hukommelsesmester Oddbjørn By, reporter i saken. Det var Kaja Marie Andreasen. Ylva Østby, hjerneforsker og nevropsykolog ved Universitetet i Oslo. God morgen. God morgen. Hva sier forskningen fører den digitale utviklingen til at vi får dårligere hukommelse?
4: Du, den forskningen er jo et virvar og kan ikke i hvert fall entydig støtte at vi får dårligere hukommelse og oppmerksomhet av å bruke telefoner. Men det er jo gjort veldig mange ulike studier etter hvert, men fortsatt så er det et forskningsfelt som er i sin spebegynnelse, naturlig nok.
1: Men det å si noe om hvordan bruken av smarttelefoner og nettbrett påvirker hodene våre,
4: altså hjernen? Mhm. Ja, det er en del studier som for eksempel har funnet en sammenheng mellom økt såkalt multimedia-multitasking, altså det vi gjør når vi sitter og sveiper inom sosiale medier samtidig som vi ser på TV eller hører på radion eller andre ting, og evnen til å holde vedvarende oppmerksomhet. Altså at de som bruker mye tid på multimedia-multitasking har dårligere evne til å holde på oppmerksomheten sin over tid. Men så er det jo et lite problem med disse studien her, og det er att det er korrelasjonelle studier, altså de ser på en sammenheng som ikke nødvendigvis gir noen årsak. Så sånn at det kan være at det rett og slett er de som er dårlige på å opprettholde oppmerksomhet, som lettere sig seg distrahere av telefonen sin og sveiper innom den.
1: Men er det riktig sånn som professor Andreasen sier i innslaget her, da, at hjernene våre blir trøtte den
4: denne multitaskingen? Ja, det tror jeg nok absolutt. Um, og, og selvfølgelig, vi får jo med oss mindre når vi sprer oppmerksomheten vår over på flere ting på en gang. Så det å, uh, ja, det å kunne sitte i en forelesning uten å måtte innom uh, Facebook eller nyhetene er jo selvfølgelig uh, mye bedre for oppmerksomheten. Samtidig så er det også fullt lov å la oppmerksomheten zone ut litt mens man sitter på forelesning, og la tankene vandre litt, som relatert til det Odd Bjørn By om, at vi har en tendens til å kanskje undervurdere betydningen av å bare la tankene vandre fritt uten noen yttre stimuli, da.
1: Men det er jo sånn at jeg for eksempel husker jo fortsatt telefonnummerene til mine beste veninner fra jeg var liten, for da måtte vi jo ha alt dette her i hodet. Hva er vitsen med å huske en del ting hvis vi likevel har alt tilgjengelig på
4: telefonen? <går> ja, du husker jo de telefonnummerene, fordi de repeterte du så innmari mye. Du trykket jo de tastene om igjen, om igjen, om igjen, om igjen mange, mange ganger, så det har lagret seg. Men nå så trenger vi jo nesten ikke å trykke noen tall en gang når vi ska ringe, Um, men, men gjør det nå? Ja, nei. Jeg, ikke nødvendigvis. Altså, det er jo begrenset hvor mye vi faktisk klarer å huske i hverdagen av alle disse telefonnummerne, uansett. Og da vi var små, vi husket jo ikke alle vennene våre telefonnummer, men vi hadde en liste, en klasseliste for eksempel, liggende ved siden telefonen. Så vi vil alltid være avhengige av hukommelseshjelpemidler. Og det synes jeg vi skal ha uh, uh, en aksept for, og tåle å ikke kunne huske alt. O så er det vel sånn også da at digitale hjelpemidler kanskje også
1: kan hjelpe oss til å huske en del ting bedre. Vi har jo aldri tatt så mye bilder som vi gjør i dag. Vi går rundt med kamera i, i veska hele tiden, og alt vi driver med, enten det er middagslaging eller skiturer, så blir jo dette her dokumentert og delt med vennene våre.
4: Mm. Men det er faktisk en studie som har undersøkt nettopp det. Det å ta bilder om det faktisk gjør at man husker bedre eller dårligere. De ga folk i oppgave å ta bilder inn på et kunstgalleri, og de som da fotograferte, de husket færre detaljer av kunsten som de hadde sett. Fordi de var opptatt med å ta bilder? Antagelig. <laughs> men så gjorde de en liten vri på det eksperimentet, og da ba de noen av disse fotograferne om å fokusere på spesifikke detaljer. Og da husket de mer generelt ikke bare de detaljene de fokuserte på, men eh, helheten også. Så det har sig väl också lite om att eh, måten man på något närmar sig världen på då man har ett kamera är eh, lite avhängig av vad man ska med. Det. Så det betyder antagligen inte att det är farligt för ugomelsen att ta bilder av ting när man är på ferie, men att man samtidigt också måste eh, vara lite bevisst på vad man eh önskar och spara till senare.
1: Men är det sånda att hvis min ugomelse för exempel har blivit dåligare av att jag brukar smarttelefon kan jag rätta upp det igen. Du, det har jeg veldig lyst til å på
4: egentlig, og finne et av. For eksempel så er det, altså det er gjort et eksperiment, det er jo, altså det er gjort veldig få eksperimenter som har undersøkt en årsaksammenhenger her da. Det er gjort et eksperiment som tyder på at det å gi smarttelefoner til folk som aldrig hadde hatt smarttelefon før, gjorde at de ble mindre i stand til å kunne utsette en belønning til senere. Altså at de ble mer her og nå eh, avhengige. Um, så det kunde være interessant å se om man kunne reversere det, da, og se om man kunne gjøre folk som har brukt smarttelefonen lenge i stand til å kunne utsette ting til senere i større grad hvis de sluttet med telefonen på stund. Ylva Østby, du har forsket på dette her så må du komme tilbake her i nyhetsmålen ja. <laughs> og fortelle om det. Takk for at du kom
1: til Kulturnytt nå, denne morgenen. Vi skal tema her i Nyhetsmålen. Mange har nok fulgt rettssaken som startet i Danmark i forrige där Peter Madsen står tiltalt for blant annet drap og likkjendingen av den svenske journalisten Kim Wall. Norske medier har skrevet minst 1600 artiklar om saken, og det er det flere som reagerer på Kulturreportet Christine Sterud.
5: Blant andre NRK-journalisten Anne Dorte Lunas er kritisk til norske mediers dekning av saken. Hun sier til klassekampen at hun synes saken blir dramatisert, at de blev forskjønnet, og at mediene visker ut grenser mellom fiksjon og virkelighet. Hun sier hun synes saken ikke, har, ikke er samfunnsmessig viktig nok til få all den oppmerksomheten og omtalen som man har fått. Och også programleder i podcasten som NRK lager om denne saken, Emma-Claire Gabrielsen. Hun sier at hun det en ekkel sak å dekke. Hun sier til klasskampen att hun hadde en feministisk motivation for å jobbe med saken, siden hun handler om kjønnsroller og maktmisbruk.
1: Og da er spørsmålet, hva sier redaktørene til denne kritiken.
5: Her i NRK så sier nyhetsredaktør Alexandra Beverfjord at det er en viktig sak å dekke, og at det er derfor de blant annet har podcast for å belyse saken grunnig. Men hun sier at vi er veldig bevisste på å ikke gå for langt i detaljer, og at det er en legitim diskusjon å snakke om dekninger som er. Og fra VG sin side så sier nyhetsredaktør Tora Bakke-Hondlykken at de ønsker i folk insikt i denne saken
1: kommer ta men att andra episode i den NRK-podkasten faktiskt kommer i dag. Vi ska vidare till operan i New York. Dessvärre är en hygglig sak där heller. Flera övergreppsanklager har nämligen fört till en opsigelse.
5: Det är dirigentlegenden James Levine som nu måste gå fra sin ställning som musikdirektör och dirigent. Han har jobbat vid operan i New York i runt 40 år, men han har varit suspenderad sedan december i fjol för han har fått flera anklager mot sig och det handlar om övergrepp mot andre yngre musiker og saken har nå vært undersøkt internt, og operan valgte det mandag kveld å avslutte dette samarbeidet med dirigenten.
1: Takk skal du ha, Kristine Sterud. Få kunstnere er så omdiskutert og utskilt som den amerikanske kunstneren Richard Prince. I stedet for å ta egne bilder, så fotograferte han ganske enkelt andres bilder og kalte dem sine egne. I forbindelse med sitt 25-årsjubileum så viser Astrup Fernley-museet nå en utstilling med Richard Prince som del av en serie kunstnere fra museets egen samling. Mona Palle-Vjerke, kunstkritiker her i NRK. Vi må begynne en liten introduksjon da. Hvem er han er født i 1949. Han omtales gjerne i sammenheng med Cindy Sherman.
3: De tilhører begge, det så såkalte Picture Generation, som er en grupp kunstnere som låner, annekteres i gåsøgne, stjeler motiver, sosiale og kulturelle symboler og klisjeer og bilder. Men der, Cindy Sherman nøyer seg med å stjele i gåsøgne motiver, eller en bestemt estetikk, så går jo Richard Prince mye lengre og tar eksisterende bilder og gjør dem til sine egne.
1: Og hvilke motiver tar han fattig?
3: Det motivet som vi kanskje forbinder mest med Richard Prince, det er jo cobboyen. Og han har jo da refotografert, som man kaller det, fra Malbro-reklamekampanjer. Eh, Dette er tøffe menn i storslagende landskaper som rir. Eh, og her er det jo da blant annet i utstillingen Untitled Cowboy fra 1997, hvor vi ser da en ridende cowboy i på sånne skinnende oransje sanddyner, eh, hvor bak en sort hingst og hvor da sanden virveles opp mot den klare blå høsthimmelen. Dette er jo myten om den amerikanske vesten, og også den virkelig ultimat amerikanske maskulinitetsfantasien som han her tematiserer.
1: Og hva annet får vi se? Ja, her er du blant annet kollage
3: med sjekkesk skapte av sjekker med bilder av Jimmy Henrik. Altså en sjekk er jo et litt utdatert fenomen, som vi må si hva det är Det er jo en liten anvisning fra en bank, som man kan utstede till folk i stedet for å gi penger. Dette har han da laget et slags malerisk nettverk av, og så flettet in vits, en vits eller en refleksjon. Han jobber mye med vitser. Det er også bilder her hvor han har stjålet i gåsøgne motiver fra den store, abstrakte expressionisten, Willem de Koenig, som han har koblet sammen med pornografiske bilder.
1: Men är det så sånn då att en som tar bilder av andres bilder egentligen är en konstnär blir det, det bara en som närer sig på andres kreativitet? Det är ett spörsmål
3: väldigt många ställt i förhåll till Richard Prince och fortsätter att stille. men det som man i vart fall kan se si, är att han har ett tryckligt varit med på att omdefiniera vad det betyder att vara konstnär. Han är ju en ett barn av poppen, må vi huske på, og har utfoldt sig som kunstner i koncept eller i den idebaserte er han. så vi må forstå han inn i det bildet. Og han er jo en eh, stående som bilde på den postmoderne kunstneren, som ikke lenger nødvendigvis skaper noe flunkende nytt eller noe unikt personlig, men som er på en måte en slags visuell DJ som ironisk sampler motiver og konventioner fra billedstrømmen. Så er spørsmålet, er en god utstilling? Dette synes jeg er en, er en fin, liten presentasjon av, som ett et flott innblikk i et veldig viktig kunstnerskap.
1: Utstillingen vises altså i Astrupferdelig museet frem til 6. april. Takk skal du ha, Mona Pahle-Bjerke.